0: Predika Första advent. Det, det, finns, det finns vissa tillfällen då det är svårare att predika, tycker jag. Då. Och, och det är just de där tillfällena när det är lite självklart vad man ska välja för texter. Som exempelvis då Första advent, och ni vet, julbudskapet och påskbudskapet. De här sakerna som bär så mycket. Utav det vi tror på. Och sen har många av er hört de här texterna predikas. Och ni vet lite grann redan vad som kommer och vad som väntar. Hur ska man då liksom på något sätt lyckas som predikant att säga någonting som som liksom kan beröra. Det är inte det lätta. Jag tycker att det är nästan bland det svåraste. Så idag så står jag här inför er med viss bävan, måste jag säga. Hur ska detta gå? <laughs> Hörrni, innan jag börjar predika så skulle jag bara vilja att vi samlar oss i bön för en, en ung man som har varit med i en trafikolycka. Och vi ska be för, för honom att han får minnet tillbaka och att allt ska gå väl med honom så vi ber tillsammans för den här mannen. Herre, tack för att du känner den här mannen, Herre Jesus, och du vet vad det är som har hänt. Tack för att du ser hans familj, du ser hans fru och du ser deras barn Herre Jesus. Nu, nu lägger vi dem här i dina händer, Herre Jesus och vi lägger mannen, Herre i dina händer och vi ber dig om Herre, att du ska finnas vid hans sida. Herre Ta hand om honom och i Jesu namn så ber vi om att du ska göra så att han blir fullkomligt frisk och får minnet tillbaka och allt fungerar som det ska här. I Jesu namn. Amen. Ja, ni hörde ju förut berättelsen om lärjungarna och Jesus- som är på väg upp mot Jerusalem. Det är ju så här att eh, de har ju varit på en resa från Jeriko och är nu på väg upp mot Jerusalem. Jag vet inte, eh, har, hur många är det som har varit i Israel någon gång? Ja, ganska många, men inte riktigt alla. Men eh, ni som har varit i Israel, ni vet då att det är ju det är väldiga höjdskillnader- det är ju ett väldigt varmt klimat, det är ökenlandskap, mycket av det. Och så finns det vissa, vissa delar som också är grönskande. Men här så är det ju så här att Jeriko, det är en av de lägst belägna städerna som finns i världen. 250 meter under havsytan ligger Jeriko. alltså väldigt långt ner. Och sen ligger då Jerusalem ungefär 800 meter över havet. Det är alltså mer än en kilometer i höjdskillnad mellan de här två städerna. Och så ligger de bara ungefär två mil ifrån varandra. Och då inser man ju att det är en enorm stigning. Om man ska gå från Jeriko. Och upp till Jerusalem. Och om du då tänker att du är på väg. I det här landskapet. Upp mot Jerusalem. Det är varmt. Det är ökenlandskap. Du måste gå. Du kan liksom inte. Det, det finns begränsade möjligheter, vägarna är inte de bästa, men du är på väg upp i det här bergslandskapet. Och sen när du har gått då och är nästan frammed vid Jerusalem så kommer du till Olivberget. Och när du kommer upp på Olivberget då börjar grönskan komma, då börjar olivlundarna komma, du börjar få träd runt omkring dig och någonstans så finns det lite skugga, lite svalka. Och så kommer du upp på kullen där och så breder sig Jerusalem, så breder Jerusalem ut sig framför dig. Och så vet du att nu är det inte långt kvar. Nu behöver jag bara gå ner i den här dalen som är här och sen upp lite granna igen. Så har jag liksom kommit dit jag ska. Du vet, den här resan som, som de är på väg att göra här nu, då, Jesus och hans lärjungar, det är en resa som i stort sett alla som bodde i Israel gjorde på den här tiden. Och man gjorde det ju i flera tillfällen. Man, man sa att man låt oss gå upp till Jerusalem. Och så gick man dit för att man skulle ha olika fyra olika högtider. Och den här högtiden som skulle firas just nu när, när Jesus och lärjungarna är på väg upp dit. Det är ju påsken som ska firas. Eh. Och då fylls hela Jerusalem med mängder av människor. Och man kommer dit därför att där finns templet. Där finns den här byggnaden där Gud har lovat att han ska finnas med sin närvaro i det allra heligaste. Dit kan man komma för att få försoning för sina synder. Där kan man lägga av sig allt det som, som är svårt inför Gud. Och så kan man få gå därifrån och få uppleva... Att Gud har väl signat den. Den enda platsen på jorden som det går att komma nära Gud på den här tiden. Det är där han är. Ingen annanstans. Så därför är det så enormt viktigt för de här människorna att få gå upp till Jerusalem. Få gå dit för att få hylla Gud. För att få ära honom och för att få lägga ner sina liv än en gång inför honom. Och de ska fira påsken- en del av er kommer ihåg vad den första påsken handlade om men, men en del kanske inte riktigt kommer ihåg det så jag ska försöka berätta det lite grann. Alltså, man firade ju påsken därför att någonting hade hänt tidigare i historien. Och det som hade hänt tidigare i historien det var ju det att Israels folk bodde i Egypten och i Egypten så blev man så småningom förslavade. Farao och, och, och egyptierna, de, de tog över livet kan man säga och sa att ni måste bo här i den här delen av landet ni, ni är nu våra slavar ni får inte arbeta för er egen räkning utan ni måste arbeta för oss och så levde man i slaveri i Egypten men så kommer den där dagen då Gud ser till sitt folk och säger, Nej, men nu får det lov att vara slut på den här tiden nu vill jag gripa in och så vill jag göra någonting för att mitt folk ska få sin frihet och då går Gud till en man som heter Mose och så ger han Mose ett uppdrag. Och Mose får uppdraget att föra folket ut ur slaveriet och in i frihet. Och det som händer är ju det att Farao han vill inte lyssna. Han säger nej, han vill inte släppa folket och det kommer farsoter och plågor på grund av att Farao säger nej. Och det blir liksom värre och värre och värre och värre. Tills den sista saken kommer. Om vi inte släpps, då kommer det att hända att den förstfödda sonen i varje hem inte kommer att överleva. Det är budskapet som Mose kommer med till fara och fara och säger Nej, vi släpper inte folket. Då får Mose gå till folket och säga Ikväll så ska ni göra er i ordning. För att vi ska lämna landet. Vi ska få gå till vårt land istället. Och det, det ni ska göra det är det att ni ska fira med en festmåltid. Ni ska slakta, slakta ett lamm som ni äter tillsammans. Och så ska ni ta ut det här lammets blod och så ska ni stryka det på dörrposten. Och när ni har strykat det på dörrposten, då ska ni veta att då är ni beskyddade. Och israeliterna gör det, och det där blodet på dörrposten betyder att den förstfödde får överleva. Men egyptierna känner inte till det och gör inte det, och därför dör deras barn. Nu är det en del som tänker så här, vad är det för Gud som gör något sådant? Kan man tro på en Gud som gör sådana saker, som säger sådana saker? Men då måste man också komma ihåg att det som egyptierna gjorde förslavade andra, tryckte ner ett folk och, och, och gjorde många hemskheter och inte ville släppa ut människor i frihet. Det är någonting som går emot Guds tanke med hur vi ska vara som människor. Och någonstans är det också så att Gud är rättvis och säger det får gå till ett visst mått men sen får det faktiskt också vara slut. Och Gud ger många chanser, han ger många chanser till egyptierna. Och till sist så är det detta som händer. Gud ville inte det, men på grund av att Farao tog de beslut som han gjorde så ledde det fram till det. Okej, okay. påsken, lärjungarna, Jesus, de går upp till Jerusalem för att fira detta. För att fira att nu lever vi i det här landet som Gud har gett oss. Och så kommer de upp dit. Och när de kommer dit så har folket som bor i Jerusalem, de har ju hört talas om Jesus. De vet vad han har gjort, de vet vad han har sagt för någonting. Så de tänker så här, det är han. Det är han som ska befria oss igen. För ni vet att de, bodde, de levde ju nu igen, ockuperade under romarna. Och då tänker de ja men nu är tiden kommen nu ska vi bli fria igen Jesus är säkert den som Gud har tänkt ska leda oss in i frihet och därför så börjar de skära sig kvistar från, från träden och de tar av sig sina mantlar och de, de ärar Jesus de sjunger hosanna och säger o oh, du är välkommen liksom nu äntligen nu har de inte riktigt förstått vad det är för någonting som Jesus kommer med. För Jesus kommer med ett annan typ av rike. De tänker sig ett rike som går och drar upp med, med linjer. Ungefär som vi människor gör. Vi tänker oss länder och vi tänker oss folkgrupper. Men när, när Gud tänker Guds rike så är det inte begränsat utav utav nationella gränser eller etniska folkgrupper utan när Gud tänker Guds rike och sitt rike, då tänker han det ska vara för alla frihet för alla människor och det är det som Jesus kommer med, men, men, men människorna där förstår inte riktigt det och därför så leder det sen också fram till att Jesus dör på korset för oss Det är alltså berättelsen Det är bakgrunden Och nu måste vi då ställa oss frågan Vad har det där egentligen med mitt liv att göra? Varför är det viktigt att jag får höra den berättelsen? Och hur skulle jag kunna tillämpa det? Vad skulle det egentligen kunna betyda för mig? Att Jesus och hans lärjungar gick upp till Jerusalem för 2000 år sedan Vad, liksom, vad, vad, vad betyder det? Jag tror att det kan betyda några saker. Jag ska försöka att lägga fram dem. Jag har inte kanske tagit allt, men några saker skulle jag vilja peka på. Nu ska vi se här om jag kommer ihåg vad jag har tänkt. Det är bra att man får ha med sig ett litet minne här. För det första så kan man ju säga så här att den här berättelsen om hur de går ifrån Jeriko och upp till Jerusalem är en ganska bra bild för livet i stort och livet med Jesus. Nog är det så att livet som vi är på väg igenom kan liknas via en res som en resa. Och den där resan är många gånger ganska knepig och svår. En resa som, som är ganska strapatsrik. Ibland så går det genom öknar och det är torrt och det är svårt och det är jobbigt. Och man känner att ska jag orka ett stycke till? Ska jag fixa en dag till? Hur ska det gå med detta? Och man tycker att det finns liksom ingen vila någonstans. Vart hittar jag vila för min själ? Vart hittar jag vila i livet egentligen? Men sen så kommer man också fram till de där höjderna. Där det finns en utsikt. Där man liksom ser Jerusalem. Man ser hoppet i livet. Man ser att oj ja, men det finns någonting mer. Det är någonting mer i livet. Någonting som är bra. Och så växer liksom hoppet och man tänker wow. Yes, det här med livet det är ändå rätt gott att leva. Och ibland så får du komma in i livsresan från en öken och in i skyddat område där det finns skugga för det där du får slå dig ner ett litet tag där det rinner lite levande vatten och du dricker lite grann och du får känna lugn och ro visst är det så med livet och då är det ju också så här att precis som Jesus gick med lärjungarna så vill också Jesus gå med dig varje dag genom livet, på väg ifrån Jericho till Jerusalem ja det skulle ju också kunna betyda på väg ifrån det här livet som vi lever här, in i det som är tänkt för dig alltså Jerusalem kan ju vara en bild för det som Gud har förberett nämligen himmelen, det som Gud har tänkt för dig, det som är din slutdestination och på den resan även om det är jobbigt och även om det är svårt så ska du veta att då går Jesus bredvid dig han går med dig och om det är så att du känner att jag tycker det är så fantastiskt skönt alltså det är bara så bra med livet jag, jag chillar och jag har det gött och jag sitter här och har det bara bra livet är kanon då ska du veta att Jesus är med dig där också han är med dig alla dagar. Och om du står där uppe på krönet och liksom blickar ut och ser Jerusalem och tänker, ja, snart är jag kanske där. Då skulle du veta att Jesus är med dig. Han är där. Jesus är med hela livsresan. Och det är också så här att om du vandrar genom livet och kanske inte har upptäckt att Jesus finns där än. Så kan du få göra det. Du kan få upptäcka att Jesus vill gå bredvid dig, med dig genom livet. I Bibeln så står det så här i apostlargärningarna 2 och 21: Att den som åkallar Herrens namn, den blir frälst. Den som åkallar Herrens namn, den blir frälst. Vad betyder det? Jo, om du riktar din bön mot Gud, om du säger Gud. Hjälp mig, se till mig, ta hand om mig. Då räddar han, då frälser han. Svårare än så är det inte att få med Jesus på livsresan. Än att du säger, här är jag, ta hand om mitt liv. Se mig, hör mig. Och du kan bjuda in honom idag- i detta och säga jag vill ha med dig i livet- om du gör det för första gången så ber vi tillsammans sen här efteråt när vi sjunger några sånger tillsammans. Du är välkommen fram när vi har förbön. Och kanske är det så då att du vill ha hjälp med den biten. Då vill vi hjälpa dig med det. Vi vill be för dig och vi vill vägleda dig fram till ett liv tillsammans med Jesus. Och är det så att du sitter här idag som känner att ja men jag har vandrat med Jesus hela livet men just nu så känner jag inte att han är med mig. Jag vet inte var han har tagit vägen någonstans. Du är också välkommen fram. Så ber vi tillsammans och så kan du få styrka ifrån honom. För han vill möta med dig. Men så vill jag säga en sak till. När folket såg Jesus komma så gjorde de någonting som var väldigt rätt. De såg nämligen Jesus som kungen. De gjorde någonting som var rätt. De lade ner sina liv, sina mantlar- de gav sin ära till Jesus. Och om du tror på Jesus så vill jag fråga dig ställa en fråga till dig. Hur ärar du Jesus med ditt liv och i ditt liv? Hur tar du emot honom när han kommer till dig? Tar du emot honom som kungen som bestämmer över ditt liv? Som råder över ditt liv? Eller hur möter du honom? Ibland tycker jag att vi blir lite granna så här Att vi hanskas med Jesus Som att, ja men, Du vet att nu behöver jag det här Jesus Så nu är det bra att du svarar på mina böner. Eller Nu tycker jag att du borde göra det här Och visst får vi komma med våra tankar till honom Visst vi komma med allt till honom, det får vi göra. Men först och främst måste vi också inse att han är kungen. Ibland gör han saker som vi tycker är konstiga. Som vi tycker skulle vara på ett annat sätt. De här människorna som var i Jerusalem, de tänkte så här Wow, nu kommer Jesus, nu kommer frälsningen. Äntligen, vi ska bli fria från romarna. De tyckte att det var självklart. Och De, de ställde nästan kravet på Jesus. En vecka fram. Är det så att du någon gång i livet... Har ställt ett krav på Jesus som handlar om vad din vilja är mer än vad hans vilja var. Jag tror att vi ibland gör det. Jag tror att vi ibland handskas med Jesus på det sättet att vi tänker att han ska göra det som, som vi tycker är bra. Men det är faktiskt så här att Jesus ser lite längre än vad du och jag ser. Han vet lite mer än vad du och jag vet. Och därför behöver du och jag börja våra knä och säga Det är du som är kung, Herre. Ta hand om mitt liv. Ta hand om den jag är. Och även om jag inte förstår, även om jag inte vet, så vill jag ära dig. Jag vill tro på dig. Jag vill tillbe dig. För du är värdig. Så Jesus kommer till oss. Han kommer till dig som en kung. Ta emot honom som en kung. Öppna ditt hjärta. Tillbe honom. Ära honom i ditt liv. Med dina ord. Med det du gör. Med det du tänker. Det är han som är kungen. Kören ska snart få sjunga en sång. Och under tiden som, som kören sjunger det så, så kan du också göra dig redo i hjärtat- om det är så att du vill att, du vill att någon ska be för dig idag. Vi kommer fortsätta med några stycken lovsånger också som vi sjunger tillsammans- och, och då finns det möjlighet för dig att komma fram här. Det kommer finnas förebedjare här framme som ber för dig- och du kan komma fram hit eller vid första bänken och så kommer de att hjälpa dig i bön. Så vill du idag ta emot Jesus eller vill du bara få känna att han finns vid din sida? Eller vill du kanske säga till Jesus, jag vill överlämna mig själv igen och ära dig med mitt liv. Kom fram så ber vi tillsammans. Det är de viktigaste sakerna du kan göra med ditt liv. Herre. Jag tackar dig för att du har kommit hit till oss Till vår jord, Herr Jesus Jag tackar dig, Herr Jesus, för att du är kungars kung Och herrars herre Och det är du som ska ha den rätta platsen, herre Jesus Herre, tack för var och en som är här inne Jag ber om din välsignelse över oss, Herr Jesus Jag ber om att vi ska förstå vem du är Och ta till oss det, Herr Jesus Jag ber, herre Jesus, om att vi ska få kunna leva våra liv Så som att det är du som är herre och kung Över oss, Herr Jesus Tack för detta Tack att du välsignar mina bröder och mina systrar som är här idag, Herre Jesus. Och tack att du välsignar den som sitter vid radion och lyssnar, Herre Jesus. Tack, Herre, att du har kommit till oss alla. I Jesu namn. Amen.